0: Ja się nazywam Anna Zeidler, a to mój podcast Porażka, czyli sukces. Temat jest przewrotny, bo często sukcesy mogą okazać się niestety porażkami, a porażki można przekuć w sukces. I o tym właśnie będę rozmawiać z moimi gośćmi. Zapraszam. Dzień dobry, dzisiaj moim gościem jest Karolina Wajda. Dzień dobry Karolino, jak powinnam Cię przedstawić?
1: Aniu, najmilsza, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. (grym) Myślę, że Karolina Wajda to jest adekwatne, dlatego że nigdy nie czułam się przynależna do jakiejś funkcji, którą wykonywałam, czy też zajęcia, które wykonywałam, bo trudno nawet mówić o zawodzie w moim przypadku.
0: Ale zajmujesz się wieloma rzeczami na co dzień. Opowiesz o tym? Tak, opowiem z przyjemnością.
1: Yy, już w szkole nie lubiłam rano wstawać i myślałam sobie, że chciałabym jednak tak pracować, żeby nie musieć być na ósmą godzinę w pracy, bo w moich czasach chodziło się do szkoły na godzinę ósmą. Yy, oczywiście paradoksalnie, śmiesznie, życie płata figle i teraz budzę się o w pół do siódmej. Sama z siebie. <grym> Także, Natomiast yy, ja, tak mi się szczęśliwie życie ułożyło, że yy, jak studiowałam, to pracowałam, yy, bo akurat yy, prawo i administracja wówczas nie wymagały takiej ciągłej obecności. Wtedy pracowałam w antykwariacie u mojego serdecznego kuzyna Antoniego Bożewskiego na krakowskim przedmieściu. Yy, a potem yy, yy, byłam w takiej sytuacji, że Podejmowałam różne zajęcia, które mi proponowano lub które wynikały z jakichś tam zbiegów okoliczności, natomiast nie byłam, nie musiałam pracować. Myślę, że to jest wielki przywilej, który niewiele ludzi ma, posiada. Także ja miałam to szczęście, że dzięki mojej mamie głównie mogłam wybierać, co będzie moim zajęciem i co chcę robić. I co jest ciekawe, myślę, że pewnie dzisiejsze, młodsze pokolenie tego nie zrozumie, ale uważam za taką wielką zmianę dobrą, która się dokonała po roku 90, że za czasów Polski komunistycznej było naprawdę trudno wykonywać jakieś zajęcie, które przyniosłoby ci radość i które byś sama sobie wymyśliła i jednocześnie utrzymać się z tego. Dlatego, że jednak jeszcze we wcześniejszych latach był w ogóle obowiązek bycia zatrudnionym. To już podcinało skrzydła wszystkim artystom różnym, których nie dało się sklasyfikować jako magister aktorstwa, rozumiem, czy, czy, czy jakiś ktoś, kto przygotowany jest do wykonywania nawet jakiegoś zawodu artystycznego, czy artysta, malarz, prawda, który musiał skończyć akademię, żeby być uznanym jako artysta, malarz. Natomiast myślę, że ta przemiana wolności dała nieprawdopodobną możliwość ludziom, którzy źle się czują wpisani w jakiś wyraźny schemat zawodu, a jednocześnie mogą się utrzymać. Czyli pojawiło się wiele różnych takich możliwości i zawodów, które są w pewnym sensie wolnymi zawodami, a jednocześnie dają szansę utrzymania się. Także ja, akurat mój wiek dorosły przypadł w okresie tej przemiany i i na początku jeszcze nie tak bardzo zdawałam sobie z tego sprawę, ale dzisiaj już mogę jasno powiedzieć, że że naprawdę, jeżeli chcesz być przyrodnikiem i robić na przykład w dzisiejszych czasach podcasty albo jakieś programy, to nawet jeszcze 10-15 lat temu musiałabyś zabiegać o to, żeby w którejś z tych kilku telewizji, które cokolwiek płacą, akurat dyrektor programowy zechciał twój program program przyjąć. Natomiast dzisiaj, jeżeli masz jakiś pomysł, masz prawdziwą pasję, czy to jest podróżowanie po świecie, czy to jest obserwowanie zwierząt, czy to jest nauczanie ludzi historii, to jest fantastyczne, że możesz to robić i możesz z tego czerpać zyski możesz się z tego starać utrzymać. Oczywiście, że wiele zależy od tego, czy osiągniesz sukces, czy się spodoba to, co mówisz, czy to, co pokazujesz. Natomiast widzę ludzi, którzy podróżują po świecie i, i na przykład oglądam jakieś filmy, które realizują. Mniej lub bardziej profesjonalne. Niektóre są bardziej amatorskie, niektóre są lepiej przygotowane. Ale to jest wspaniałe, że można być wolnym człowiekiem i nadal być w stanie się utrzymać. Ja miałam to szczęście, że dzięki wsparciu mojej mamy mogłam to robić już wcześniej, mogłam to zacząć w latach 90. kiedy to nie było takie oczywiste. I jak Jakieś propozycje się pojawiały, a jak się pojawiały jakieś propozycje, jeszcze kiedy mieszkałam we Francji, to, czy potem też wracałam do tej Francji, to troszeczkę pracowałam jako modelka, tam podpisałam jakieś kontrakty filmowe pierwsze, potem, potem robiłam jakieś filmy w, na Słowacji, potem coś tutaj w Polsce zagrałam yy, i to jakoś to przynosiło pieniądze. Ale nie byłam w takiej sytuacji, że muszę tak bardzo dokładnie kalkulować. Ale też skromnie bardzo żyłam. W tamtych czasach trudniej było wydawać pieniądze. Dzisiaj naprawdę jak przyjeżdżam do Warszawy, a mieszkam na stałe poza Warszawą. 40 kilometrów pod Warszawą na czymś, co ja nazywam wsią, bo pamiętam to z czasów mojego dzieciństwa, tak naprawdę to już... Otaczają mnie nie tyle gospodarstwa rolne z inwentarzem żywym, czyli ze świnkami, krowami, kurami, podwórkami, które, y, które y, słychać taką prawdziwą farmą wiejską, y, tylko otaczają mnie domki, y, które mają ogrody y, tysiące albo dwa tysiące metrów i nie ma tam, y, właściwie czasem jest jakiś pies czasem kot, ale nie ma tam żadnych zwierząt, które świadczyłyby o tym, że to jest wieś. Jedynym reliktem przeszłości jest moja posiadłość, gdzie łazi mnóstwo zwierząt, ale o tym to może później, bo robi się opowieść szkatułkowa.
0: No ale powiedz, co robisz?
1: W pewnym sensie współpracuję z moimi końmi. W tej chwili, od sześciu lat. Kiedyś prowadziłam, zaczęło się w 2000 szóstym roku, kiedy miałam przyjemność yy, przejąć i prowadzić stajnie w Łazienkach Królewskich yy, yy. i to było wielkie spełnienie moich marzeń, dlatego, że ja zawsze marzyłam o tym, żeby realizować pokazy konne, takie kadryle konne, czyli układy choreograficzne z udziałem 4 sześciu, 12 właściwie każdej ilości koni, no ja nie, nie robiłam więcej niż 12. Ale za to jakby sama to finansowałam. Nie mogłam zdobyć na to żadnych dotacji. Ale tak się szczęśliwie złożyło, że miałam konie i udało mi się zarazić pasją ludzi, którzy współpracowali ze mną przy prowadzeniu tej stajni, czyli trenerów i też niektórych jeźdźców, którzy tam po prostu przyjeżdżali jeździć. I dawaliśmy takie pokazy raz w tygodniu na hipodromie w Łazienkach Królewskich, i to trwało chyba trzy albo 4 lata. Ja tam stajnie prowadziłam a w sumie 7 lat. Yy, ale yy, i te ostatnie 3-4 lata żeśmy właśnie robili wspaniałe pokazy konne, kostiumowe, yy, także z, z pięknymi kostiumami, ze wspaniałymi czaprakami uszytymi dla koni. No jednym słowem, może troszkę szkoda, że to nie mogło jakoś dalej trwać, ale tak się akurat ułożyło.
0: A dzisiaj? Hmm,
1: a dzisiaj tak. I potem jeszcze miałam, potem miałam chwilową przerwę, wyjechałam na Warmię, gdzie nadzorowałam budowę pięknego ośrodka jeździeckiego, a yy, potem jak wróciłam do domu na wieś, w Głuchach, już stajnia w łazienkach została zamknięta. Do dziś na razie nie ma tam koni, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wrócą. Yy, to ta stawka koni, która ze mną została, czyli około 15 koni, No, coś trzeba było zacząć robić. Pomyślałam sobie, że w takim razie zrobimy po pierwsze pensjonat dla koni, czyli miejsce, gdzie można wstawić swojego konia, jeżeli się mieszka w Warszawie w mieszkaniu i i, i chce się do niego przyjeżdżać i na nim jeździć. Po drugie też rozpoczęłam takie szkolenia, które koncentrują się na... Na tym, co dla mnie było najważniejsze w jeździe konnej od ostatnich 15 lat, czyli na tym, jak siedzieć na koniu dobrze, żeby to stało się czymś więcej niż tylko podróżowaniem na koniu albo sportem. Czyli jak tak naprawdę znaleźć taką oś symetrii, żeby... żeby bez wysiłku poczuć, że jest się połączonym z koniem, że jest się właściwie centaurem. I to jest, oczywiście może to brzmi jakoś dziwnie i pewnie niektórzy będą się ze mnie śmiali, ale ale to jest takie uczucie, że jeżeli utrzymujesz się na koniu wyłącznie za pomocą swojej równowagi i takich wpojonych... zachowań ciała i mięśni, które już stają się twoją drugą naturą, czyli że tak jak nie myślisz o złapaniu oddechu i nie myślisz o stawianiu kroku na spacerze, tak można dojść w pewnym momencie przy odpowiednim szkoleniu do takiego komfortu siedzenia na koniu, że nie myślisz o tym, co musisz zrobić, żeby ten koń wykonał jakiś gest, ruch, żeby przyspieszył, zwolnił, bądź też wykonał trudniejsze figury. I wtedy następuje takie połączenie, że naprawdę czujesz jakby to serce, które bije w jego klatce piersiowej było twoim sercem, jakbyś miała takie płuca jak on, a mają wspaniałe płuca i jakbyś miała takie nogi, wiesz, jak po prostu czujesz, że jesteś tym niezwykle silnym, zwiewnym, jednocześnie lekkim zwierzęciem. Że stajesz się jednością z koniem. I to jest nadzwyczajne uczucie. I poświęciłam się w dużej mierze jakby dzieleniem się tą drogą, którą którą szłam. Dzięki czemu jakby zdobyłam troszkę tej wiedzy. Dlatego mówię, że troszkę, bo zawsze tłumaczę moim miejscom, że jestem w stanie, tym, którzy się u mnie uczą, że jestem w stanie im przekazać moją najlepszą wiedzę na dzień dzisiejszy, ale ja cały czas Pracuję nad tym, żeby ona się poszerzała. I nie jest powiedziane, że na przykład jak wrócą do mnie za rok, albo że razem będziemy jeździć, to ja za rok wprowadzę jeszcze coś nowego. Albo na przykład zmienię coś i powiem słuchajcie, myślałam, że należy robić to tak, ale dzisiaj już wiem, że uważam, że jeszcze można troszkę inaczej do tego dojść i że to jest lepsze rozwiązanie. Także to jest wspaniałe, bo właśnie to jest taki sport, który daje ci możliwość ciągłego rozwijania się. Czyli nie muszę iść na Uniwersytet trzeciego wieku, bo cały czas mam uczucie, że uczę się codziennie czegoś nowego i nie tylko ucząc się z innymi trenerami i cały czas doszkalając się, co czynimy wszyscy, wszyscy nasi trenerzy i ja też. To jest zawsze, zawsze dla mnie ciekawe bardzo, ale też moimi nauczycielami są konie, bo na pewnym etapie, to tak jak trudno powiedzieć, że narty cię czegoś będą uczyły, czy łyżwy. Może tak jest, ale na pewno to zwierzę to jest ciągła komunikacja, czyli jeżeli nauczysz się siedzieć i jakby podróżować, jechać z tym koniem całym swoim ciałem, to możesz się skoncentrować na odbieraniu informacji zwrotnej i on ci jakby daje znać, wykonując lub nie wykonując twojego polecenia, czy ty w sposób prawidłowy go o to poprosiłaś. Także to jest takie...
0: Dużo miłości jest do koni w twoich słowach, a nie padło nic o kotach, które chyba też zajmują ważne miejsce w twoim życiu. Tak naprawdę hodowla kotów.
1: Koty są zdecydowanie najważniejsze chyba w moim (laughs) życiu. Znaczy uwielbiam koty i koty są na na samym szczycie hierarchii władzy. Koty to właściwie są królowie. A... Myślę, że rozsądni ludzie powinni mieć dwa koty.
0: A ty jesteś rozsądna?
1: Nie, nie jestem, ale trochę się boję powiedzieć, ile mam kotów, dlatego, że myślę, że jak powiem, ile mam kotów w moim wieku, to ludzie wyciągną pochopne wnioski. Więc tak, mamy różne koty. Może tak, trochę umknę. Mamy koty różne. Mamy koty, które do nas przyszły, bo zdecydowały, że będą z nami mieszkać. Po prostu przechodziły sobie drogą, zerknęły akurat w lewo, o, zobaczyły drewniany płot, pomyślały sobie, no kot na płocie. Na ten płot wskoczyły, potem przelazły, zobaczyły drzewo, zobaczyły stajnie, zobaczyły prawdziwą stodołę z sianem w środku i powiedziały, hmm, to jest bardzo dobre miejsce, może tutaj zamieszkamy. I to się zdarza dosyć często i takich kotów mamy obecnie pięć są cudowne. I to są koty, dla których ja specjalnie, najpierw one mieszkały z nami w domu, ale potem się okazało, że one wpadają w konflikt, bo koty nie są zwierzętami stadnymi, w odróżnieniu od koni i nawet chyba psów. I dla nich życie na kupie nie jest wcale aż taką wielką przyjemnością i tworzą różne koterie takich wpływów. jedni lubią tych, a nie lubią tamtych. W razie zauważyłam, że Koty, które miałam, bo od pewnego czasu mam koty orientalne, to są takie koty, co przypominają swoim kształtem i wyglądem papirusy z Egiptu, czyli są takie bardzo wyraźnie, jakby ktoś je narysował bardzo zaostrzonym ołówkiem. Mają bardzo długie ogony, mają długie pyski, długie uszy, długie nogi, są są dosyć duże, chociaż nie tak duże jak Meinkuny, które też kiedyś miałam. Ale to są absolutnie nadzwyczajne zwierzęta, nie tylko z racji swojej urody, bo o gustach można by długo dyskutować i uważam, że wszystkie rasy kotów są piękne na swój sposób to tutaj osobowość jest niezwykła zupełnie. Znaczy, poziom inteligencji tych zwierząt i komunikatywności z człowiekiem zachwycił mnie. Pierwszego kota orientalnego dostałam od moich przyjaciół, Francuzów, którzy tutaj w Polsce byli, doczekali się potomstwa. I to była wielka moja miłość. I od tego się zaczęło. I potem, potem poszłam na wystawę. Właściwie nie wiem, jak to się stało, że akurat tak sobie szłam na tej wystawie kotów. I też nie wiem, jak to się stało, że jak zobaczyłam takiego wspaniałego, orientalnego kota, to od razu podeszłam i zapytałam się, czy mogłabym go kupić. No, okazało się, że on nie był na sprzedaż, ale miał synka i synek był na sprzedaż, który też przyjechał na tę wystawę i no i ruszyło. Także w tej chwili mam koty orientalne, które mieszkają w domu i one jakoś nie bardzo się zgadzają z tymi kotami nazwijmy je tymi bardziej stajennymi, które w części, one urzędują po prostu ich terytorium jest bardziej w miejscu, gdzie jest wokół stajni i podwórko, a koty domowe mają swoje terytorium wokół domu. I yy, jak wszystkie były w domu, to okazało się, że one się jakoś nie mogą pogodzić, więc zrobiłam specjalnie takie pomieszczenie w ciepłe. Wśród pomieszczeń stajennych, gdzie mamy siodlarnię i tak dalej, jest też pomieszczenie, w którym mieszkają, nocują po prostu te koty, które cały dzień spędzają na dworze. Bo one są, te koty, które do nas przyszły same z siebie, one mają normalne futra i, i lubią spędzać czas na dworze. Zresztą też bardzo nam chętnie towarzyszą na hali podczas treningów. Łącznie z tym, że
0: niektóre jeżdżą z nami na koniach. Czy myślisz, że zapomniałam o pytaniu o ilość kotów w domu? Liczyłam na to, ale... <śm>,
1: tak, więc mamy tych pięć kotów, je, co do nas przyszły i mam, jakoś tak się stało, nie wiem kiedy nie wiem jak, że mam 10 kotów w domu.
0: I? I kilka kociaczków. Piętnaście? Tak się stało.
1: Nie wiem dlaczego. Ano, tak.
0: 10 dziesięć kotów w domu, 15. Mam teraz piętnaście kociąt, ale słuchaj, nie, nie, te kociaki to Czyli są koterasowe. Czyli razem dwadzieścia Tak. I pięć stajennych. Tak. Ale
1: nie, nie możemy liczyć tych kociąt, dlatego, że to są... Ja już jak hodowałam main a hoduję dla przyjemności posiadania kociąt, specjalnie staram się hodować koty rasowe, dlatego, że takie są bardziej pożądane i łatwiej znaleźć im dom. I panuje taki taki zwyczaj, że koty rasowe poprzez swoje potomstwo od czasu do czasu Utrzymują inne koty i siebie samych. Czyli przez to, że sprzedajemy te kocięta rasowe, no to one jakby zamyka się to, ten um, łańcuch um, finansowo zależny. Także mamy kocięta i bardzo piękne, bo za tym, no ten taka. Um, pasja do hodowli zawsze we mnie była i bardzo lubiłam. Kiedyś hodowałam konie, ale zrozumiałam, że ma to sens. Naprawdę trzeba się bardzo dobrze na tym znać i dobrze jest mieć przynajmniej 10-20 klaczy, żeby móc oszacować i ocenić tą hodowlę. Z kotami jest o tyle łatwiej, że to wszystko szybciej trwa i można się jakby szybciej zorientować, co się dzieje. Ciąża trwa krócej, odchowanie kocięcia trwa Zdecydowanie krócej niż odchowanie źrebaka. Także to po prostu jest łatwiejsze.
0: Dzięki temu zaspokajam moją pasję hodowlaną. Widzę Karolino, że nie wykorzystałaś szansy, żeby chociażby podać nazwę twojej hodowli i zrobić jej reklamę, więc ja to zrobię. Hodowla się nazywa Wakaro i możecie ją państwo znaleźć na Facebooku. A do tej reklamy dodam jeszcze, że dwa koty... od Karoliny, mieszkają u mnie od dwóch lat i kocham je miłością, myślę, że nie nierozsądną. Więc to wszystko, co Karolina o kotach mówi, o tych orientalnych kotach jest prawdą. Ale zamykamy temat zwierząt w tej chwili. Wróćmy może do, do twojego dzieciństwa, do twojego rodzinnego domu, do rodziców, bo rodzice twoi byli wybitnymi postaciami, są wyrosłaś w wyjątkowym domu i Katarzyna Lengren powiedziała kiedyś o tobie, że jesteś człowiekiem zrodzonym z dwojga bogów, a to nie jest łatwe. I jak ty sobie z tym przez całe życie radzisz z tą sytuacją?
1: Kasia powiedziała to w takim kontekście właśnie moich zmagań z samą sobą. Czyli myślę, że każdy człowiek ma obraz swoich rodziców jako wzorców. Naprawdę muszą się rodzice bardzo postarać, żeby to zniszczyć. I tutaj myślę, że nie ma aż takiego dużego znaczenia, jakie się często przypisuje fakt, czy ci rodzice wykonywali zawód, który sprawił, że byli znanymi ludźmi, czy byli się osobami publicznymi, czy też nie. Natomiast rzeczywiście to jest ten obraz, który dziecko nosi w sobie, rodzica, Ale jest też taki obraz, który inni mają. Jeżeli Twoi rodzice pełnią, są osobami publicznymi, bądź też pełnią jakieś funkcje, no to wtedy nie tylko ty tak to widzisz, ale też świat, który cię otacza. On zawsze jest mniejszy lub większy, czyli też... Czyli masz, jeżeli masz rodziców, którzy nie są osobami publicznymi to po prostu jest to wąskie grono znajomych z pracy i przyjaciół twoich rodziców, którzy cię postrzegają przez pryzmat tych rodziców. Czyli mówią no, na przykład, że to, to dziecko pochodzi z takiego inteligenckiego domu, a takie głupie na przykład. Albo, albo takie mądre. Albo mówią, że przecież ci rodzice są tacy wspaniali, a, a dziecko niewychowane. Albo, że dziecko tak nadzwyczajnie wychowane, że takie wrażliwe zawsze się porównuje. I może różnica tylko polega na tym, że tutaj często się spotykałam z sytuacją, w której ludzie, których poznawałam po raz pierwszy, już mieli obraz moich rodziców i patrzyli na mnie, bo mojego obrazu nie mieli, przez pryzmat tego obrazu, który znali. I myślę, że Kasia miała to na myśli, mówiąc właśnie, że to jest, że że jest się, że nie można kombinować, jakby się z nimi równać. I i w tym kontekście mówiła, że oni są bogami, że, że że to jest taka taka sytuacja, gdzie nie możemy konkurować z rodzicami. Ja to dosyć szybko zrozumiałam. Znaczy nie miałam najmniejszych wątpliwości i nie dlatego, że jakoś poczułam to z zewnątrz, tylko oni mnie zachwycali zawsze i mama i tata zachwycali mnie z poziomem swojego człowieczeństwa. To znaczy takim niezwykłą dyscypliną wewnętrzną, która jednocześnie przychodziła im z łatwością, czyli nie czułam tego ciężaru. Wiesz, czasem jest tak, że wszyscy się bardzo starają być bardzo mili, ale można powiesić siekierę w powietrzu. A tutaj jakby to bycie, bycie przyzwoitym człowiekiem i wspaniałym człowiekiem przychodziło im stosunkowo łatwo. I ja głównie czułam, że najtrudniej będzie mi Chyba już było dla mnie oczywiste, że nie będę konkurowała w kontekście ich dokonań zawodowych, bo to jest troszkę poza konkurencją, bo każdy artysta jest w pewnym sensie poza konkurencją. Już nie dlatego, że, że oni byli bardzo dobrze w tym, co robili oboje, ale dlatego, że w ogóle jest trudno konkurować z artystą. Ale myślałam, że stoi przede mną bardzo trudne zadanie, żebym nie była zdecydowanie gorszym człowiekiem niż oni.
0: Ty powiedziałaś kiedyś takie zdanie, że mama zawsze uważała mnie za lepszą osobę niż ja w rzeczywistości nią jestem. Tak, to jest w sposób wychowania,
1: czyli że. <grym> czyli tworzysz pewien obraz, który jest wyidealizowany jako matka. No i oczywiście wszyscy lubimy nasze wyidealizowane obrazy, prawda? Lubimy wierzyć, że jesteśmy ładni, inteligentni, zabawni, dobrze wychowani, lojalni i jeżeli bardzo się przywiążesz do tego obrazu, to potem nie na rękę ci jest to psuć. I to był fortel mojej mamy, ponieważ ja nie mam łatwego charakteru. Co to znaczy? To to, to znaczy, że ja jestem dosyć upartą pewnie osobą Takim typem bardziej walczącym niż spolegliwym. I moja mama zawsze mówi, że z Karusią, bo jak zawsze Karusią, z Karusią, wszystko możesz załatwić łagodnością. Eee, a nic na siłę i agresją. Tak, to zawsze budzi we mnie opór duży. Ehm, także i myślę, że to był jej fortel, że ona kreowała ten obraz mnie zdecydowanie lepszy i ja Lubiłam ten obraz i starałam się całe życie i nadal staram się mu dorównać. Ale miałaś też zawsze wysokie poczucie własnej wartości, prawda? Wiesz co, nie przesadzałabym z tym, że jakieś bardzo wysokie. Myślę, że mam też realne spojrzenie na siebie, czyli znam swoje limity, przez co może nie jest tak łatwo mnie zranić, bo jakby zawsze staram się dosyć surowo oceniać samą siebie najpierw. I co zawsze, myślę, że to też jest jakiś sposób na to, żeby nie dać się zranić, że zawsze się skrytykuję, zanim ktoś inny zdąży to zrobić i w związku z tym albo zawsze bardziej i, no i wtedy już jestem przygotowana. Co tam ja już dawno wiesz? Co ty mi tu mówisz, że ja coś źle, ja wiem, że jestem za gruba albo, że jestem za głupia albo, że mam za małą wiedzę. Wszystko to Sama, sama się tym obarczam i w związku z tym, już jak ktoś do mnie z tym przychodzi i próbuje mnie tym zranić, to już to dawno przetrawiłam. Ale czekaj, bo pytałaś o coś innego, że, no właśnie, że ten obraz siebie taki, że mamy obraz siebie taki wyidealizowany i że nie lubimy, nie lubimy tak zupełnie się z nim rozstać, że to już tak, to jest przykre wtedy.
0: Jeżeli chodzi o ten właśnie obraz siebie i nie tylko siebie. Powiedziałaś kiedyś, mam bardzo niską odporność na sytuacje, w których mój ojciec zawodzi moje wyobrażenie o nim. Czy ojciec często zawodził twoje wyobrażenie o nim?
1: Rzadko, ale boleśnie. Co to znaczy? To znaczy, że tak jak już powiedziałam, uważałam i to nie bezpodstawnie, tylko na skutek moich obserwacji i też myślę szacunku innych ludzi względem moich rodziców, że uważam, że zarówno mój tata, jak i mama są ludźmi nadzwyczajnej jakości. I zawsze się starali. I wtedy, jeżeli masz taką sytuację, że nagle okazuje się, że że ta osoba w jakiś taki bardzo fundamentalny, najprostszy sposób zawiodła twoje zaufanie, czyli powiedziała zaufaj mi, bo przecież mnie znasz, wiesz kim jestem i jak się zachowuję. A potem postępuje postępuje zupełnie inaczej, wbrew jakimkolwiek zasadom przyzwoitości, względem tej relacji tylko, Nie, nie, nie ogólnie. No to wtedy to bardzo boli, bo nawet jak ma się 30, 40 czy 50 lat, to nadal, e, tak jak my, koń- tak długo jak e, żyjemy, jesteśmy dziećmi dla naszych rodziców, tak długo jak... Żyją nasi rodzice, to my jesteśmy dziećmi, to oni są naszymi rodzicami, i nie ma znaczenia tak naprawdę. Dla mnie nie miało znaczenia, czy miałam lat 5, 10 czy 50, to ojciec jest zawsze ojcem, i mama jest zawsze mamą, jest tym autorytetem. Ostatecznym. Gdzieś, wiesz, bardzo blisko Boga. Więc jeżeli taka osoba jakby. W czymś zawodzi, tak? czyli mówi, że coś zrobi, a tego nie robi, albo, albo jakoś zwodzi cię, czy też no, robi jakąś taką rzecz, co oczo, no po prostu nie, 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 karygodną, prawda? Którą, jeżeli byś powiedział, że powiedziała, że ktoś inny to zrobił, to by to potępiła, a sama się tak zachowuje, no to wtedy to jest bardzo, bardzo bolesne, bo to człowiek traci grunt pod nogami.
0: Rozumiem, że nie chcesz mówić o tym, co ten zadrę w sercu spowodowało?
1: Nie chcę chyba wdawać się w jakieś kompletne szczegóły.
0: Tata często mówił ci, że cię kocha?
1: Nie. Ale ja mu często mówiłam, że go kocham. Już jako dorosła osoba.
0: A są pytania, których nie zadałaś mu i żałujesz, że tak się stało, że tego nie zrobiłaś?
1: Nie. Właściwie zadałam mu wszystkie pytania. Tak, zadałam mu wszystkie ważne pytania. Na niektóre po prostu on sam nie zna odpowiedzi. Myślę. Na te, na które nie umiał mi odpowiedzieć. Ale myślę, że brakuje mi go w takich codziennych pytaniach. Na przykład czy uważa, że powinnam zrobić wyższe sztachety, albo czy uważa, że powinnam inaczej zaprojektować stajnie, albo jakiś budynek. Czyli takiego codziennego wsparcia, w czym on był bardzo, bardzo pomocny i dobry.
0: Są w domu twoim zdjęcia, taty?
1: Mam wiele jego zdjęć. (śmiech)
0: Wiesz, dlaczego o to pytam? (śmiech) Tak.
1: Mam, mam wiele naszych wspólnych zdjęć, i ten, ale mm, mam z tym pewien problem od czasu, kiedy mnie zawiódł. Czekają, aż mu wybaczę.
0: Te zdjęcia? Tak. Czyli są w domu, ale nie w tych miejscach, w których wcześniej były. Tak. <laughs> A powiedz, ym, ty miałaś rok, jak twoi rodzice się rozwiedli. Mm, czy to rozstanie y, jakoś istotnie wpłynęło y, na twoje dalsze życie? Mówi się, że dla wszystkich dzieci rozwód rodziców jest y, bardzo obciążający, że jest traumą. Czy dla ciebie ten rozwód rodziców był traumą?
1: W ogóle. Ja poznałam świat taki, taki był i nawet było, to było zupełnie naturalne. Miałam dwa domy i nie było problemu z tym żadnego.
0: A... Jak bardzo różnił się czas spędzany z mamą od czasu spędzanego z tatą?
1: Hmm, czy ja wiem? Właściwie w pewnym sensie niewiele, dlatego że oboje mieli te same wartości. A mama była bardziej moją przyjaciółką. E, przed tatą zawsze się bardziej starałam, żeby sprostać e, jego oczekiwaniom i żeby... E, No to ponieważ ja myślę, że to wynika z tego, że jeżeli masz coś codziennie, to jest inaczej, a jeżeli jak jak to jest okazjonalne, czyli powiedzmy właśnie raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, to to troszkę jest inaczej, ale też myślę, że może dlatego, że moja mama zawsze stwarzała taki obraz taty, że on jest taki ważny, najważniejszy, że, że jego czas jest cenny, że żebym jakoś dobrze go wykorzystała. A tata akurat bardzo był miło ze mną. Spędzał czas szczególnie... Jeszcze jak byłam mała, to wiesz, chodził ze mną do Wesołego Miasteczka i do kina i różne rzeczy ze mną robił, które dzieci lubią. No ale też też chodziłam z nim jako zupełnie mała dziewczynka. Jeszcze chodziłam z nim do, do Bristolu i do Hotelu Europejskiego i tam on się spotykał z różnymi znajomymi, często różnymi paniami. Także moja mama się śmiała, że, że, że znowu, że wracałam mówiłam, znowu
0: poznałam nową ciocię. Bywałaś zazdrosna o te nowe ciocie?
1: Nie, nigdy w życiu. Nie. W ogóle jakby, nigdy nie miałam tego pomieszania, które, o których czasem się czyta w literaturze. Czyli, że m, córki e, zabiegają o uwagę swoich ojców i są w związku z tym zazdrosne o e, ich partnerki życiowe. Włącznie z tym, że to się nawet tak zdarza, że o własną matkę potrafią być, przynajmniej w literaturze. Natomiast ja nigdy zawsze to rozgraniczałam, nigdy to nie było moim moim problemem. Zupełnie nie. Dla mnie to jest jakiś absurd w ogóle.
0: Niemożliwe. Często też dzieci mają żal do rodziców za to, że jedno z nich zdecydowało się zostawić drugie? Czy ty kiedykolwiek miałaś żal do mamy, że zostawiła twojego ojca, bo nie jest tajemnicą, że to twoja mama podjęła taką decyzję?
1: Wydaje mi się, że nie można oceniać relacji intymnych dwójki ludzi, bo można się bardzo mylić. I, I strasznie jest trudno Czasem bardzo jest trudno wytłumaczyć, dlaczego z kimś nie możesz być. I czasem jest bardzo trudno zrozumieć osobie postronnej, czyli mimo wszystko, tej, która nie była jedną z tych osób. Dlaczego nie? Dlatego nigdy w życiu nie nie miałam żalu do mojej mamy. Dzisiaj z perspektywy wielu lat myślę, że, że... że może, że że szkoda dla niej troszkę, że że myślę, że był był, mój ojciec takim ciepłym, opiekuńczym i odpowiedzialnym partnerem życiowym w związkach swoich. Ale tak jak mówię, to jest tak trudno ocenić. Wiesz, jeżeli się nie wychodzi za mąż z rozsądku i dla pozycji, czy dla pieniędzy, to to nie masz czego się chwycić, to nie możesz tego ocenić. A co można powiedzieć na pewno o mojej mamie, to że nigdy w życiu w żaden związek nie weszła dla jakichś beneficów z tego płynących.
0: Weszła jeszcze w niej jeden związek po rozstaniu z twoim tatą. I powiedziałaś mi kiedyś, że jako młoda dziewczyna być może patrząc na kolejne związki twojej mamy, zdecydowałaś, że ty nigdy za mąż nie wyjdziesz.
1: Tak, bardzo się bałam. Bardzo się bałam. Tak, Jakby to powiedzieć, że że nigdy nie wyjdę za mąż. Tak, może dlatego nie chciałam nigdy wyjść za mąż, że czuję, że małżeństwo jest jakby zawarciem spółki cywilnej i obserwowałam podczas rozwodów szczególnie mojej mamy, obserwowałam różne procesy, które zachodzą i pomyślałam sobie, że to jest szalenie trudne i niewygodne i nieprzyjemne, jeżeli trzeba roztrząsać swoje życie i to, co ci się należy, bądź nie i udowadniać urzędnikom państwowym, czyli sędziom, że na przykład nie chcesz z tym panem mieszkać i dlaczego, Myślę, że jakoś te... te, Wydawało mi się, że te rozwody są trudne. Po prostu trudną sytuacją i że bycie z kimś to jest taka decyzja, którą podejmujemy codziennie. Rano, jak się budzimy, to myślimy sobie czy chcesz z tą osobą spędzić kolejny dzień mojego życia i następne czy nie. I jeżeli nie chcesz, no to po prostu to wychodzisz, a nie dopiero się męczysz, jak tutaj zrobić jakieś podziały i jak udowodnić w sądzie,
0: że że nie chcesz. To
1: chyba Ale dlatego. jednak się
0: złamałaś i wyszłaś za mąż.
1: Tak, wyszłam za mąż. i yy... No i też jakoś to małżeństwo nie przetrwało zbyt długo. Dłużej byliśmy w związku niż w małżeństwie, tak naprawdę. Ja mogę tylko powiedzieć, że po prostu yy, samo zawarcie związku małżeńskiego nie uratuje związku. Tak jak wydaje mi się, że dzieci nie uratują związku. Mogą uratować pozycje, na przykład kobiety w związku. Mogą ją jakoś bardziej zabezpieczyć, ale nie uratują relacji damsko-męskich. Wydaje mi się.
0: Wiele osób, myślę, że zastanawiało się, dlaczego taką drogę w ogóle życiową wybrałaś. Że nie chciałaś pójść w ślady rodziców, że zdecydowałaś się na życie na wsi. Bo przecież jako osiemnastolatka biegałaś w futrze z lisów po Warszawie. Sama mówiłaś o tym, że chodziłaś na luksusowe przyjęcie. Że interesowała cię ta moda i takie... No z tą modą to przesadziłaś. No, (laughs) pozwól mi wierzyć, że tak było, choć przez krótką chwilę. I jakoś to wszystko nie przetrwało. Najlepiej czujesz się w, w głuchach, w kurtce, w kolorze kaki, wśród zwierząt i od tak zwanego wielkiego świata z największą przyjemnością uciekasz.
1: Nie, ja nie uciekam. Ja myślę, że na wszystko w życiu jest czas. Ja jakby przejadłam... Ten czas między 17 a 22 rokiem życia. Rzeczywiście, w, w sposób absolutnie nieszczęsny nosiłam kiedyś futra, nie zdając sobie sprawy z tego, jakim strasznym cierpieniem to jest okupione. I, a, i myślę, że dobrze, że dzisiaj się o tym mówi. Dlatego, że dziś jest mi wstyd z powodu jakby braku świadomości i wiedzy na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o tak, no nigdy nie byłam niewolnikiem mody, to chciałam, to doskonale wiesz. Natomiast no miałam jakiś tak swój styl, który wynikał pewnie z tego, co mi się w danej chwili podobało. I na pewno był, mógł być postrzegany jako oryginalny. Natomiast, tak jak mówię, ja zjadłam, ja, ja, ja najadłam się tym życiem towarzyskim, dobrze się bawiłam i, i w pewnym momencie ono mi się przejadło. tak szybko. Tak, może rzeczywiście, a może tak jest, że po prostu ta wieść ciągnęła mnie bardziej, a jak, a jak już tam zamieszkałam, no to wtedy było trochę trudniej prowadzić to życie towarzyskie, bo dojazdy dłuższe, a jednocześnie... Mm, i to jest tak, że to się powoli te niteczki się urywają. Jak tracisz wątek, to już nie wiesz, o czym masz rozmawiać. Ale wydaje mi się, że gdybym, mm, że gdybym się temu poświęciła, to, to mogłabym dalej wieść życie towarzyskie. Aczkolwiek to mogą być tylko takie mrzonki, takie moje wyobrażenie o sobie, które bardzo często rozmija się z rzeczywistością. Rzeczywiście lubię, bardzo lubię takie poczucie mm, izolacji związane z tym, że... że że jestem gdzieś taka, wiesz, otoczona ogrodem, drzewami, że mam wokół siebie te zwierzaki, które łażą wszędzie, ale też no nie stronie od od przyjaciół, nie stronie tak zupełnie od spotkań. Znaczy nawet trochę mi brakuje tego życia towarzyskiego, tylko straciłam wątek. Gdzieś przerwałam na 30 lat i okazało się, że bardzo dużo różnych
0: rzeczy się w międzyczasie wydarzyło. W ciągu ostatnich kilku dni ile się wydarzyło, a co dopiero w ciągu 30 lat. Ale powiedz, jak dzisiaj twoje życie wygląda. Niewiele mówisz na temat obecnego związku, niewiele wiadomo na temat tej codzienności, bo oprócz tego, że hodujesz koty, że zajmujesz się końmi, tak naprawdę nikt nie wie, jak ta twoja codzienność wygląda.
1: Hmm, co, właśnie dzisiaj sobie jeździłam, bo tak jak już mówiłam w tej chwili, jak Prowadzę lekcje jazdy konnej, ja też zajmuję się treningiem koni. Hodowla kotów to taka przyjemność obok. (grydy) Czyli jeżdżę często na koniach, nie tylko na moich, ale też na koniach, które do mnie nie należą i staram się je czegoś nauczyć, a potem nauczyć właścicieli (grydy) jak, jak to odtwarzać. I dzisiaj sobie jeździłam na koniu i lał deszcz, i właściwie była brzydka pogoda, tak szaro, takie strugi deszczu. Ale mimo to, zawsze jak siedzę na koniu i myślę, to myślę sobie, że jestem wdzięczna, że mogę. Że mogę czasem, muszę, bo czasem się człowiekowi zwyczajnie nie chce wychodzić i tam wsiadać na te dwa, trzy konie, czasem cztery. To, to zawsze jestem wdzięczna, bo uważam, że to jest dobra praca. Wiem, że to jest jest miłe zajęcie, że to mnie jakoś utrzymuje w formie, że że muszę się ruszać, że kontakt ze zwierzętami jest w ogóle zbawienny dla spokojnej głowy i dlatego, żeby, żeby się nie stresować, żeby mieć... To tak bardzo nie wiem, to takie życie blisko ziemi blisko natury blisko zwierząt yy, i w tym takim prawdziwym świecie yy, przez to, że masz cały czas kontakt z tym światem rzeczywistym, czyli jak ma się dużo zwierząt, to tak, jest dużo chorób, jest dużo śmierci, są, ale są też narodziny i są też radości i, i drzewa sadzisz, a niektóre upadają i wiem, że teraz opowiadam jak yy, Peter Sellers w yy, Being There gdzie był ogrodnikiem wszyscy to interpretowali, ale chciałam powiedzieć, że rzeczywiście ten rytm, ten rytm natury, że, że świtem wstaje słońce, a wieczorem jest ciemno i że oglądasz codziennie księżyc, czy jest w pełni, czy jest w nowiu, że to bardzo uspokaja i porządkuje życie i Co mogę tylko powiedzieć, że widzę, że wiele osób bardzo jednak jest zestresowanym dzisiejszym rytmem, tempem życia. A mam takie wrażenie, że to to właśnie życie bliżej natury, że obcowanie w świecie, gdzie są zwierzęta w tym takim... Gdzieś, no, może nie z takimi zwierzętami, ale najlepsi malarze raj malowali, prawda? Gdzie, jest, gdzie człowiek jest, Adam i Ewa są wśród zwierząt. I zazwyczaj, tych zwierząt jest strasznie dużo. No chyba, że jest sama jabłoń, ali wąż, ale normalnie jest. I ja myślę, że ten raj, że my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że ten raj to właśnie wygląda tak, że ludzie się spodziewają czegoś nadzwyczajnego, Mało sobie zdają sprawę z tego, że raj jest tu i teraz, tylko trzeba umieć go dostrzec. I dla mnie, jak ja wychodzę, za każdym razem, kiedy przechodzę przed drzwiami od mojej werandy i mam widok na park, I tam widzę w tle daleko, daleko konie, potem na kolejnym planie kozy, nieco bliżej, na kolejnym planie stado indyków, gdzieś po lewej stronie gęsi i tuż pod domem kury, plus jeszcze gdzieś tam kot, jakiś pies. To jest mój raj. Czujesz się spełniona? Nie zastanawiałam się nad tym. Zapytaj mnie o to za 30 lat.
0: Ale czy jesteś ze swojego życia zadowolona?
1: Tak. Zdecydowanie. To jest pytanie, które sobie zadaję codziennie i jeżeli nie jestem, to jeżeli coś mnie uwiera, to to, to mi to przeszkadza bardzo i jeżeli tylko mam na to jakiś wpływ, to staram się tą przeszkodę usunąć, to jest jak drzazga. Myślę, że nie należy z takimi rzeczami żyć, tylko trzeba natychmiast kombinować, jak się tego pozbyć.
0: A z tymi rzeczami, których nie da się pozbyć, starasz się je polubić po prostu, tak?
1: Nie. Nigdy nie staram się polubić moich wrogów i rzeczy, które mi przeszkadzają. Raz się starałam, na przykład, a propos takiej drobnej rzeczy, która przeszkadza. Robili remont domu 30 lat temu, czy 35 lat temu. I robili remont w domu u mnie i mi wytłumaczyli, że ja muszę pożyć szlichtę na podłodze, w kuchni i ta podłoga będzie wspaniała, tylko trochę się podniesie. No i w sumie podnieśli tą podłogę o 15 centymetrów i było tak, że cały dom jest na jakimś tam poziomie i ta podłoga w kuchni nagle wyższa. I e, ja usiłowałam sobie wmówić przez następnych 25 lat, że to nie będzie mi przeszkadzało. I co, za każdym razem, kiedy wchodziłam do tej kuchni, mnie to irytowało. No i po 25 latach zerwałam tą podłogę, wskułam tą szliftę i położyłam z powrotem normalnie podłogę, tam gdzie powinna być i odetchnęłam z ulgą. Także raz, z, z, czasami się zdarza, że dam sobie to, dam wmówić sobie, że, że powinnam, ale nie polecam. Znaczy myślę, że może są różne charaktery ludzi. Ja nie. Jak coś mi przeszkadza, to muszę się zająć usuwaniem tego, dlatego, że będzie mi cały czas przeszkadzało. Co uważasz za swój największy sukces? To zależy od chwili dnia. Ale tak jakbym miała podsumować swoje życie, to chyba jakieś życie w zgodzie ze sobą? Życie w sytuacji, w której nie muszę nikogo okłamywać i też nie muszę udawać? E...
0: A były takie sytuacje, w których musiałaś kogoś okłamywać? No właśnie nie. No właśnie staram się takich
1: sytuacji unikać w życiu, bo uważam, że to jest bardzo niewyg... dla mnie bardzo niewygodne. Pewnie są ludzie, którzy dobrze żyją, dla... okłamując, innych. Bo nawet są tacy, którzy wcale nie muszą kłamać i kłamią. Czyli opowiadam jakieś nie, nieprawdziwe historie. E... Ale nie, ja właśnie mam tak, że... Nie, nie mam dobrej pamięci do tych kłamstw i potem musiałabym się wstydzić, więc wolę nie kłamać, tylko mówić prawdę i, yy, i to życie wprawdzie, może to brzmi jakoś tak patetycznie, ale nie chodzi o, to, o zwyczajne lenistwo, że po prostu no tak, wiesz, zwyczajnie, żeby nie, nie komplikować życia bardziej niż ono jest skomplikowane i raczej dążyć do upraszczania yy, sytuacji różnych życiowych niż komplikowania ich.
0: Nie jesteś konfliktowa?
1: Może o to należałoby zapytać tych, którzy ze mną przebywają. Ja postrzegam siebie jako... Tolerancja to moje drugie imię w moim wyobrażeniu, ale są czasem tacy, którzy twierdzą, że tak nie jest. Zupełnie nie rozumiem dlaczego. Natomiast wydaje mi się, że ja nie jestem konfliktowa, dopóki się mnie nie przydepnie.
0: No. A jesteś pamiętliwa? Łatwo wybaczasz? Nie,
1: nie wybaczam.
0: W ogóle? Czy niełatwo? Tak dotąd mi jeszcze nie wyszło,
1: żeby wybaczyć raczej chyba. Yy, niestety, niestety, mam dobrą pamięć i. Nie, bo mi się wydaje, że za każdym razem, kiedy, kiedy k- zdarza się sytuacja, w której czujemy się zawiedzeni, tak? Czyli jakaś sytuacja, która nas zawiodła, no to dobrze by było, żeby to nas czegoś nauczyło. A jeżeli. Yy zapomnimy o tym, no to to za chwilę znowu nas to spotka, więc ważne jest, żeby pamiętać.
0: A co uważasz za swoją porażkę? Być może nie było porażek.
1: Miałam taką zawodową porażkę. Może właśnie... Może rzeczywiście moim problemem jest... Brak umiejętności oceniania ludzi i takie, że czasami po prostu zbyt entuzjastycznie podchodzę i uważam, że że generalnie rzecz biorąc, wszyscy są uczciwi i tacy chcą być. A a są ludzie, którzy po prostu od początku nie chcą być uczciwi. Nie wiem, na pewno miałam wiele porażek w życiu, ale nie umiem powiedzieć... Jakoś skupiać się na jednej konkretnej. To jest tak, że pamiętam twarze moich porażek, ale ale jakoś tak nie roztrząsam samych zdarzeń. Po prostu moją największą porażką jest chyba to, że że zostałam wychowana w przeświadczeniu, że wszyscy ludzie są uczciwi, generalnie dobrzy i, I że są dobrze do mnie nastawieni, że są, wiesz, jakby, że mnie lubią. I dopiero jakoś tak dorosłość przyszła nieco y, późno, żeby zrozumieć, że to wcale tak nie jest, że ludzie muszą mnie lubić. Że, że po pierwsze, wcale niby dlaczego mieliby mnie lubić. E, po drugie, jednak jest bardzo wielu ludzi, którzy są z gruntu nieuczciwi, Albo są też ludzie, którzy są po prostu, nie to, że, nie chcą, że chcą być nieuczciwi, tylko po prostu nie mają charakteru, siły charakteru, żeby być przyzwoitymi ludźmi. I niestety to się zdarza. I na to moi rodzice mnie nie przygotowali. Nie opowiedzieli mi o tym. Czyli że dosyć długo żyłam w jakiejś takiej bańce, w przeświadczeniu, że jeżeli ktoś robi coś złego, to widocznie tak niechcący mu wyszło. A to nie zawsze tak jest.
0: Ale dużo takich sytuacji, właśnie takich nieuczciwości ludzkich cię spotkało? Nie, w życiu? niewiele.
1: Nie, niewiele. Ale wystarczająco, że mi się bardzo zdziwiła. No bo, bo tak dalece im ufałam, moim rodzicom, że tak dalece ufałam, że świat jest taki, taki, taki cudownie pozytywny. I, i Pewne rzeczy mi trudno zrozumieć, że ktoś może tak zupełnie inaczej myśleć, że może mieć kompletnie inny system wartości. I że nie znaczy, że on jest zły, tylko on jest tak bardzo inny niż mój. I że to, że ktoś, nie wiem, chodzi tak samo ubrany i mówi tym samym językiem i mieszka mniej więcej na tym samym kontynencie, to nie znaczy że diametralnie nie różni się w rzeczach fundamentalnych. I to jest takie zdziwienie, ale to jest, myślę, może takie egocentryczne, postrzeganie świata bardzo przez własny pryzmat, że tego trzeba się oduczyć. Że wyrobić w sobie bardziej sposób obserwowania i czerpania informacji z obserwacji, a nie z tego, jak my chcemy, żeby było jak my chcemy kogoś postrzegać, czyli dostrzec go prawdziwie, a nie e, tuszować. Czasami łapię się na tym, że mam wrażenie, że celowo jakby kogoś... E, zaśmiecam obraz tej osoby swoimi e, wizjami, projekcjami, zamiast spojrzeć na tę osobę taką, jaką ona jest i ją jakby docenić, czy się jej obawiać z tego powodu, bo nie chciałabym tutaj nikogo krytykować. No, myślę, że... E, ale spojrzeć prawdzie w oczy. A my tak bardzo nie chcemy. Tak bardzo chcemy, żeby wszystko było miło i ładnie. no, A, a, a nie wszystko jest miłe. Nie, nie, nie zawsze tak jest w życiu. I, 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 nie, I nie należy starać się, wydaje mi się, tak powiem, z doświadczenia życiowego, nie należy się starać, żeby było miło za wszelką cenę. Bo to może leżeć potem u podłoża różnych problemów. Co masz na myśli? No, że jeżeli jeżeli starasz się załagodzić różne rzeczy, czy też każdy, kto do ciebie przychodzi z jakimś problemem i ty za każdym razem chcesz ten problem rozwiązać i pomóc tym ludziom, to po pierwsze nie zawsze, jeżeli mówią ci o czymś, to znaczy, że to jest problem, który chcą, żebyś im pomógł rozwiązać. Po drugie, to nie jest tak, że rozwiązanie tego problemu przyniesie jakiś cudowny efekt. Tylko pojawi się zaraz następny problem, który trzeba będzie rozwiązać. Trzeba się nauczyć nie brać małpek na, na plecy, po prostu. To jest trudne bardzo, dlatego, że wzorce miałam zupełnie inne. Znaczy, mój ojciec nie brał akurat, ale moja mama każdą ilość.
0: Zbierała problemy ludzi dookoła, tak? I Zajmowała dźwigać? się
1: rozwiązywaniem, tak. Jak zawsze, jeżeli ktokolwiek z czymkolwiek przychodził, to w ogóle pierwsza rzecz była, jak można pomóc, jak to rozwiązać. A okazuje się, że to nie, nie należy, poza tym, po pierwsze, nie zawsze wszyscy lubią, jak się rozwiązuje problemy, tylko czasami po prostu chcą się zwierzyć z problemu, a po drugie, yy, no nie warto, bo to tak nie, to nie jest ekwiwalentne potem w życiu, wydaje mi się. Ale nie chciałabym tak, zawsze takie wywiady mają to do siebie, że tak, ty siedzisz i zadajesz mi pytania, I to prowokuje do tego, żeby wygłaszać jakieś takie sądy. A ja dosyć jestem tak naprawdę daleka od tego. Czyli gram tę rolę, ale uważam, że że można się bardzo mylić i że że nie chciałabym przybrać tonu takiego mentora. Ja mogę tylko powiedzieć o jakimś tam własnym doświadczeniu. Jeżeli czasami przebrzmiewa we mnie jakiś taki ton, to, to to jest przypadkowo i proszę mi wybaczyć
0: dobrze, to na koniec nie wybaczyliby mi tego słuchaczy, gdybym nie zapytała, jak się czuje mama.
1: Właśnie teraz, kiedy się spotykamy, to wyszłam od niej i bo przy, staram się przyjeżdżać ją odwiedzać, przynajmniej co drugi dzień. A Ma się dobrze. Muszę nawet powiedzieć, że mam wrażenie, że jest w jeszcze lepszym humorze niż była jakiś czas temu, w lepszym nastroju. Uwielbiam do niej przyjeżdżać, i uwielbiam z nią rozmawiać. I chyba najcudowniejsze jest to, że jest, jest nadal tak samo piękna, tak samo zabawna, tak samo mądra, tak samo czuła i ciepła. I to jest taka moja wielka ostoja i ja cały czas jestem dzieckiem. Dzięki niej.
0: Ucałowania dla mamy. Dziękuję, że ty znalazłaś dla mnie czas. Dziękuję też państwu za uwagę i zapraszam już do kolejnego odcinka.
1: Z największą radością. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.